0: А вот мой внук поступил в Гитис и будет играть у Михалкова. Я хочу тебя слушать. Привет, это подкаст Кинач, меня зовут Джон, а напротив меня сидит Антон Зан.
1: Привет. Сегодня мы обсуждаем фильм Мэнди с Николасом Кейджем. Редкий хороший фильм с Николасом Кейджем. Мы обсуждаем отвлеченную тему, почему люди любят сериалы и почему они в последнее время предпочитают просмотр сериалов, просмотру кино. И мы обсуждаем старый фильм Джона Карпентера 1988 года "Дейлив", они живые
0: или чужие среди нас? Да. Как они более известны mm-hmm. в прокате. Да, короче, мы Взяли все лучшее из того, что у нас было в прошлых выпусках. Мы взяли и фильм, у которого скоро премьера, и какую-то тему, и одно старое кино. Поэтому поехали. Фильм Мэнди — это новая картина режиссера Паноса Косматоса или, как мне очень хочется его называть, Панос Косматос.
1: Откуда он с таким именем?
0: Вообще то, что. Нашел информацию про него. Он итальянец, то есть он ни разу не грек. Как банально. Да, как оказалось, он не злой брат-близнец Йорга Салантимаса.
1: Хотя у меня были такие подозрения.
0: Да. Вот, и он сын режиссера Джорджа Пи Косматоса, который снял такие великолепные фильмы, как «Рэмбо 2» и... Кобра, который тоже со столона, Какой-то О, да. боевичок такой, То, да. то есть, это уже
1: второе поколение Поставляет нам замечательные, сложные, глубокие Драматические кинопроизведения
0: Да, вот, я что хочу сказать, что, значит Подожди,
1: давай про фильм расскажем вкратце. Фильм это... «Мэнди» — это фильм по меткому чему-то замечанию, в котором обычный человек превращается в Николаса Кейджа. Да, это то
0: заметки есть... из Твиттера откуда-то...
1: Фильм про то, как простой дровосек Николас Кейдж живет со своей девушкой Андреа Райсбуро, которую вы можете знать по таким фильмам, как «Бёрдман», «Обливион» или третьей серии четвертого сезона Блок-Мир, Очень или
0: хороший.
1: Да, короче, да, очень она много где засветилась. Вот, они живут где-то в лесу, тихой идиллической жизнью очень-очень любят друг друга. Но тут внезапно настает беда. Жизнь Кейджа ломается, и ему остается только мстить за поруганное всё.
0: Ну, в общем, ты знаешь, это вот по твоему описанию это звучит как еще один фильм с Николасом Кейджем. Ну, так и есть. Вот, ну вот, я считаю, что нет, потому что давай сразу карты на стол, мне фильм просто безумно понравился Я просто я влюблен теперь в это кино Оно фантастическое, оно невероятно Крутое, и я, короче Буду биться до конца, если ты нет
1: Ну, мне норм, то есть Я скорее позитивен по отношению к нему а не сказать, что мне супер
0: понравилось Я недавно смотрел интервью с Антоном Долином, И он дал очень хорошую Такую характеристику авторскому кино Что авторское кино это не всегда какая-то Непонятная дрочь, в которой хуй по что происходит И ты не знаешь, как описать это Жанром, а авторское кино это кино, которое ты смотришь и в нем четко понятен авторский стиль то есть в принципе фильмы коинов несмотря на то что это там да обычно комедии боевики или там что-то в таком духе ты их всегда узнаешь по фирменному стилю коинов mm-hmm. вот и точно так же Мэнди – это авторский хоррор, потому что я после этого я понял я хочу еще этого дерьма и я посмотрел второй фильм блин первый фильм по счету вот но второй для меня фильм Панаса Касматоса. А сколько он всего снял? Два. У него то всего, всего вот две это... картины, да. А И какого это... года первый? 2010 Как называется? Он называется Beyond the Black Rainbow, то есть как это за гранью черной радуги, как-то ага. так тоже очень крутое кино, но о нем хочу поговорить чуть-чуть попозже. Сначала давай разберемся с Мэнди, потому что тут, короче, копать и копать. Тут очень много есть о чем поговорить, мне кажется. И первое, что я хочу отметить, это то, что режиссерский стиль, э... носа Косматос, <laughs> да, очень хорошо прослеживается в Мэнди, особенно если перед этим ты смотрел Черную радугу, потому что там вот прям вот это они практически братья-близнецы такие, типа один посимпатичнее, один чуть пострашнее, но типа по харизматичнее и по фактурнее. И главная, наверное, черта Косматоса, не считая, что это вот эти красные, залитые красным светом, клоузапы на лице. Долгие,
1: долгие, тягучие. Да, и
0: вот это долгое повествование, вот даже не в этом, а, наверное, скорее в том, что он реально показывает, а не говорит. То есть в фильме, во всех его фильмах практически никто не разговаривает. Да. То есть там буквально пара реплик, и они такие, типа, будешь чай? Да. Вот примерно так разговаривают в фильмах Вана При этом действий очень много, несмотря на то, что это очень тягучее кино, то есть там постоянно что-то происходит, постоянно ты понимаешь, что вот чувак сделал это, потому что то-то, и так далее, и так далее. Вот, и по темпу, в принципе, эта картина мне лично напомнила космическую одиссею Кубрика, потому что вот она по темпу примерно такая же, то есть очень вялое, такое очень медленное, тягучее кино.
1: Кадры прямо тянут. То есть у Кубрика часто просто неторопливо показывают какие-то действия. А тут прям...
0: А, кстати, напомни мне, вот я, потому что Мэнди смотрел, ну примерно даже когда и ты, uh-huh. вот, две недели назад, там есть слоумо. По-моему, oh. да, по-моему есть, потому что как раз я на Мэнди бугуртил, что типа, блядь, у вас и так медленный фильм, вы еще слоумо сюда пихиваете, ребят, ну вы совсем что ли? И вот я хочу поделиться своими такими эмоциями во время просмотра фильма, потому что первый час я смотрел прям такой, типа, блядь, какое говно, господи, да ёб твою мать, да когда-нибудь уже что-нибудь начнёт происходить О, кстати, Да,
1: я струны в какой-то момент на гитару поставил где-то вот на втором получасе, потому что я такой, блин, ну камон, ну это слишком медленно, я могу делать что-то еще да, параллельно. Да-да-да-да,
0: вот, а потом, короче, когда происходит, ну, наверное, кульминация, просто я не мог оторваться от экрана вот там начала происходить магия. Вот после сцены, которая... Ну, давай спойлерить, наверное, давай, да? да? Так, да, вот кажется, без хардкора, но чуть-чуть спойлеров мы накидаем. Когда происходит сцена в туалете, где Николас Кейдж превращается в самого себя, наконец-то, вот, после этого фильм меня завел. То есть он прям выбивает эту сцену из клеи, потому что до этого ты видел клоузап. Подожди, а
1: сцена в туалете-то какая?
0: Когда он поливает себя водкой и орёт, сидя на углублитазе без штанов. Ну, блин,
1: это он не превращается. Превращается он... Когда он принимает эту херню из банки Уже на хате у чуваков Чуваков, у которых классная вписка Да-да-да-да Ну да, сцена, кстати, очень мощная. Действительно, это какой-то Пробуждение персонажей, пробуждение тебя тоже, потому что ты целый час смотришь, такой, да-да-да, бла-бла-бла, да, 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 бла, 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 да вот что-то происходит. И тут он такой, внезапно просыпается, берет фотку, начинает лить его на себя и орать, и он такой, о, действительно, что-то сейчас будет, ха наконец-то, наконец-то этот тягущий кошмар закончился. И вот, ну, тяжело реально, вот, через первый час продраться. Через первый час, вот, час очень Чувствовал, тяжело, что да. это того стоит? Это, это того стоило? Да. То есть, вот когда, например, в Дирхантере ты смотришь целый час эту свадьбу, а потом кульминации, такой, да, это часто его стоило. А вот здесь, вот я не уверен, что он того стоил
0: Я не знаю, я уверен, что он того стоило, потому что, если честно, может быть, это будет очень громкое высказывание, но, на мой взгляд, этот фильм для меня лично что-то на уровне Безумного Макса. Именно по тому ощущению, которое у меня осталось после просмотра. То есть я был просто восхищен. То есть прям это реально шедевральная картина. Ну, то есть... Шедевральный авторский хоррор.
1: Ну, то есть он тебя стилистически зацепил? Потому что вот как раз между Мэнди и Фури Родом первое... Аннотации, которые прослеживаются, это то, что они исторически похожи. Это такой трэш постапокалипсис сорта готик. Такие мыши рокера с Марс. Да,
0: да, это, это исключительно визионерская картина. Здесь нет никакого сюжета. Здесь, может быть, есть какой-то глубинный смысл, но он очень, вот... Либо он очень сильно зарыт, либо аллюзии, за ним да. не хочется следить, потому что это именно визуал. То есть за этой картиной хочется просто наблюдать, смотреть, как картинки двигаются по экрану и какие эмоции у тебя вызывает просмотр этих картинок, потому что косматос использует очень примитивные спецэффекты, то есть банально он освещает съемочную площадку красным светом, там свет мигает и потом накладывается какой-то звуковой фильтр на голос, и вот от этого создается какая-то такая лоу-фай madness атмосфера то есть это такое, ты понимаешь, что это просто красный свет и фильтр на голосе, но от всей вот этой фантасмагории, которая в итоге происходит на экране, тебе становится очень неспокойно и вообще, мне кажется... Этот парень лютый психонавт, потому что вот он очень как-то достоверно передает вот это ощущение тревоги, даже не тревожности, а вот измены, короче, когда ты под кислотой.
1: Mm.
0: <laughs> вот реально есть тут что-то вот от этого такое похожее на это, не знаю, ну как-то я остался в этом ощущении, у меня осталось ощущение измененного сознания после просмотра этого фильма, короче, вот так.
1: Странно, момент, для меня фильм очень был неровный, то есть вот некоторые клоузапы, где вот это показывают долгий крупный план на лицо Андрея Райсбору с расширенными зрачками, смотрящего в огонь, он такой тянет, тянет, и ты такой да, а иногда показывают, какой-то другого какой-то мужика надо не такой, Нет. То есть слишком долго. Не тянет, типа, не воркает. И вот некоторые стилистические особенности мне казались не очень стройными. То есть, например, вот где они достают... Ну, там есть момент, где вот эту героиню, чуваки, которые взяли ее в плен, обдал бы специально. А вот этот наркотик выглядит как огромная черная оса, Она из какой-то банки с формалином, прикладывает такие шеи, а ее, типа, жалит. Ну, и происходит у нее наркотическая интоксикация. И вот этот элемент... Сам по себе крутой, то есть вот этот крутой визуал И прикольная такая стрёмная какая-то фигня Но, на мой взгляд, он фильм как-то не совсем Вписался, то есть я никак Не мог выстроить у себя ровную картину Того, что же мне показывает. то есть Это ли мир, где какой-то происходит трэш И реально они дудят в какую-то дудилку И приходят всадники какие-то э, На железных конях И что-то творится страшно. Или это просто все ёбнулись От э, суперкрутой кислоты Типа я не мог вот именно выстроить что мне показывает конкретно? В какую-то в коробочку положить его. Возможно, в этом и смысл авторского кино, что оно вне жанровое, что не удается положить его в какую-то коробочку. Но вот мне от этого отсутствия понимания жанра, какой-то структуры было очень дискомфортно.
0: Я могу тебе, в принципе, рассказать, наверное, что, как я это понял. Поначалу же все очень реалистичное. То есть поначалу не происходит никакой психоделики. Все, в принципе, в рамках реальности, в рамках нашей вселенной, назовем это так. И где-то вот как раз-таки после сцены приемом вот этого наркотика из ОСЫ, я хотел сделать небольшое отступление по поводу того, причем чем здесь ОСА и вообще вот это все. У меня родилась такая ассоциация, знаешь, а если ты в курсе творчества группы «Гражданская оборона», вот, Егор Летов как-то раз рассказывал, что он сочинил два своих лучших альбома, будучи укушенным энцефалитным клещом, вот, и он был, он в этом состоянии, э, у него, как это называется, типа, бред или mm-hmm. что-то, вот, он смотрел э, матч, там, что-то Нигерия, кто-то там по футболу, и по впечатлениям от этой игры, и будучи в бреду от укуса энцефалитным клещом, он сочинил, типа, лучшие свои альбомы, вот, и вот мне кажется, что ей же вначале, перед тем, как кольнуть осой ей капали в глаза, по-моему.
1: Mm-hmm. Это раз, как раз который...
0: кислота, да. И когда ее кусает оса, это еще вот добавляет вот этого вот бреда, наверное. То есть это яд, это же казадор, или как как это называют? В Fallout в Нью-Вегасе были эти казадоры летающие. Мне кажется, что-то из этой какой-то американская, вот эта вот странная фауна.
1: А это реально, думаешь, оса какая-то? Ну, мне кажется, да, это какое то просто большое насекомое. Ну, она какая-то супер большая ну, может, может быть, может, может быть. Это не они точно увеличены.
0: Может быть, не врачи. знаю, не суть важно. Mm-hmm. Вот. И где-то с этих пор. Даже нет, не с этих пор, а где-то с момента того, когда Кейдж начинает мстить, это превращается в его фэнтезийный такой путь э, героя за местью.
1: Да, да, то есть герой, который следует за своей целью. Да, именно поэтому... Орфей, спускающийся в царство Аида. Да, говорит, да, да, ж... да, да, да.
0: И именно поэтому как бы вот вырастают вот эти горы какие-то, которые абсолютно там не могут быть, вот эти вот, да, такие горы с загнутыми пиками, которые образуют как бы арку такую, которая очерчивает его путь. К-, к этим бесам. Вот. То есть, ну, это уже реально превращается в фэнтези. Вот эти да. мультики, которые вставляются, которые вообще не в стиле э, мультфильма Heavy Metal. Mm. Ну, это вообще он
1: весь э, апеллирует к этой стилистике такого трэш-фантастики да, 70-х и да, да, 70-х, 70-х годов, где там какие-нибудь ворлоки, облач... там, чародеи, облачённые в железные доспехи, где-то да, на да, другой да. планете из вулкана достают сердце зла, которое вызывает сатану, то есть вот Подобная да, дичь. И,
0: и даже вот этот момент, когда он кует себе топор, да. я, кстати, заметил, что очень uh, забавно. Вот какое оружие бы выковал себе дровосек? Вот это очень забавно, что он кует себе именно топор. Уже еще и
1: кузнец получается.
0: Да, да, да. То есть, ну, просто очень забавно, что вот именно топор. Он сколько времени он потратил, наверное, на то, чтобы его сделать, и при этом.
1: Забавно, что он из цельного металла. Да, 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 и он
0: еще такой странной формы. Вот.
1: Ну, вообще, у него топор и арбалет, он такой. Ненконформист, <смех> <смех> дохуя.
0: Да, забавный момент, что в этом фильме есть еще отсылки к классике хоррор-муви. То есть, например, я не знаю, ты обратил внимание или нет, когда девушка говорит, где она живет, она говорит, что мы живем, типа, возле Кристал Лейк. Кристал Лейк так назывался лагерь из пятницы 13 как раз где mm. Джейсон Бурхис появился впервые. Okay. Вот. И была еще забавная отсылка, не знаю, это одновременно к техасской резне бензопилой, конечно, в первую очередь. Когда вот этот вот мужик с длиннющей бензопилой и кейш с этой своей маленькой короткоствол кейш. его на бензопилу. Да, да, да. Вот. И это прямо тоже четкая отсылка к Texas Chainsaw массакр, Но при этом мне в этом видится тоже какая-то, наверное, еще отсылка к Evil Dead. Потому что тоже Эш, бензопила. Ну, как-то... Ну, то есть... Типа такое каноничное оружие Это в хоррор-муви. очень
1: важный элемент стилистики. Вот он очень да. вписывается вот в эту да. их такую стилистику. Картинки с кадами для Сеги.
0: Вот, и в итоге, короче, картина тогда превращается в какое-то техногенное фэнтези-хоррор-муви. Короче, мне очень понравилось то, что я увидел.
1: Но он такой еще очень похож на комикс какой-то. То есть вот именно на иллюстрации. Нам показывают калейдоскоп из различных ярких, сочных визуалов. И мы сами должны это собрать в какое-то повествование. И вот моя главная проблема, что у это было просто медленновато. То есть я готов был собрать этот калейдоскоп, некоторые повествования у себя в голове, ну чуть поменьше нужно быть тянуть, потому что, ну, 2018 год на дворе, как бы... Возможно,
0: но мне кажется, опять же, учитывая, что я посмотрел Beyond the Black Rainbow, как бы я понимаю, что это уже авторский стиль, и чувак хочет так снимать, пускай снимает, я с этим окей. Вообще, в принципе, как описать этот фильм одним предложением? Вот, короче, в моей голове это, знаешь, такой порно-грайнд-кор клип, Растянем на два часа, потому что все порнограйнд кор клипы, которые я видел, они примерно вот так выглядят, только не такие артистично хорошо построенные. Вот это обычно. Порнограйнд
1: кор это группы типа Анал Носорог?
0: Нет, Анал Носорог не, не столько порнограйнд. Порнограйнд это я не знаю, это какой-нибудь.
1: Что еще хуже?
0: Да, еще хуже. Как кошмар. Вот, да, и у них обычно клипы, да, тоже про то, как э, мужчина насилует девушку, потом э, э, во время оргазма разбивает ей голову камнем и закапывая ее, на него спускается бог громовержится и повергает его молнией, и потом мир сгорает в красном пламени, ну, примерно такие, ай, и, да, и все они обмазаны говном еще. Ну, примерно так я, я себе представляю эти фильмы, да, и в общем, Мэнди это вот такой клип только на два часа. И здесь, знаешь, важно еще подчеркнуть роль Николаса Кейджа, потому что, на мой взгляд, вот без него этот фильм мог бы нормально существовать. Я считаю, что он не сделал здесь никакого важного актерского вклада. Здесь мог быть любой другой актер, абсолютно. Кейдж здесь ничего не наигрывает. Здесь нету никакого актерского перформанса. Тут реально ничего нет. Но а в конце только вот какое-то безумное его лицо. Но это просто смешно было. Да, ну, в
1: принципе, оно просто кровью обмазано вообще дико. Да. Кейдж тут играет такую мета-роль. То есть, как бы, неважно, что... Конкретно тело Кейджа Снято на камеру в рамках этого фильма Но то, что вот этот Николас Кейдж Как персона Как медийный какой-то силуэт Как человек-мем Делает ну, некую рекламу и кассу этого фильма То есть если это был не Кейдж, а просто какой-то человек Мы, может быть, с тобой не узнали бы про этот фильм, потому что мы про него узнали именно как «Вау, фильм с Николасом Кейджем «Здорового человека». Вернее, фильм «Здорового человека с Николасом Кейджем». Ну, короче, Кейджем вложил сюда свой вот этот вот ебанутый флер. А играть мог бы не он,
0: да. Вот. А что касается Beyond the Blank Rainbow, попробую вкратце описать, про что этот фильм. В тайной лаборатории, в которой пытаются разработать гормон счастья, что ли, ну или просто пытаются чувствовать людей, сидит девочка, которая обладает явными способностями, каждый день ее допрашивает какой-то очень э, странный мужчина, который похож на Кристиана Белла для бедных, вот, и, в принципе, первая часть фильма это про то, как он с ней общается через стекло, а девочка сидит и молча смотрит в пол, вот, при этом тоже все это залито либо красным светом, либо голубым светом, очень э, крупные планы, и в какой-то момент оказывается, что... Все это происходит в третьем году, но ну, это примерно такой ретрофутуризм. В какой-то момент оказывается, что девочка телепат, а она умеет взаимодействовать с человеческим сознанием на каком-то странном уровне, мы выясняем, что доктор, который положил начало вот этой науки по разработке гормона счастья, он лежит в этой же клинике уже на смертном Адре и бахается героином, а вот этот... Да, ведь
1: гормон счастья то уже изобрели.
0: Фак! Вот. А вот этот Кристиан Бейл для бедных, он, значит, ему помогает ставиться, при этом он один из первых его экспериментов, и тут вообще начинается какая-то фантасмагория. Кристиан Бейл. Да. Тут начинается фантасмагория в духе моего любимого Stranger Things, когда человек попадает в параллельное измерение, и там видит бога, и все это очень еще странно снято в каком-то зале там белым светом Марьеве, и, короче, происходит реально фантасмагория. Вот, если вы не знаете, что значит это слово, посмотрите «Бейонда Блэк Рэйнбол». да. И в какой-то момент оказывается, да, что, в общем, этот чувак, он тоже такой безумный полутелепат, полупотустороннее существо, девочка сбегает из этой клиники и пытается вернуться в мир, они гоняются друг за другом, и в конце у них происходит очень нелепая дуэль, когда чувак просто спотыкается, падает головой об камень и умирает. Вот. Но при всем при этом там очень много сцен, которые, знаешь, как будто бы Косматос, снимая Мэнди, пытался переснять и сделать получше. Потому что есть та же сцена, когда а, вот этот Кристиан Бэйл для бедных едет за рулем автомобиля, смотрит в бок и видит там себя молодого. Один в один сцена, как в Мэнди, когда Николас Кейдж тоже едет, собственно, в машине, облитый кровью. Есть очень много, ну, опять же, вот эта тема с красным светом. То есть, это прям четкий узнаваемый стиль Косматоса, вот, и это прям такой ретро-футуристичный, ну не манифест, но, в общем,
1: кинокомикс такой.
0: Да, и здесь я хочу такую маленькую черту подвести, что Beyond the Black Rainbow, в принципе, стала законодателем жанра ретро-вейв, тогда, когда о нем еще никто не знал. На мой взгляд, жанр ретро-вейв, который сейчас уже, мне кажется, сбавляет обороты, но некоторое время назад был популярен, зародился где-то в году 2002 в узких кругах геймеров, гиков и вот этих всех, когда вышла игра Hotline Miami. Вот, тогда все такие, вау, типа, вот эта музыка из приставок, типа, вау, круто, кислотные краски, бомберы, э, старые тачки, биты, маски, вот это все, короче, неон, это все так здорово и круто, вот, и в, в будущем это начало отражаться и в кино, и, да, и вот, засилие киберпанк-картин, которые, которые нас радовали последний год. Я, конечно, говорился, Hotline моя вышел в 2012 а Beyond the Blackest Rainbow в 2010-м. Вот, и то есть тогда картину никто не заметил, все ее просто пропустили мимо ушей, мимо глаз, потому что тогда еще не было моды, и вот в кино, наверное, официальный приход вот этого ретро-вейв-жанра, мне кажется, состоялся на картине... Николасса Бенинга Реф на драйв. Потому что там вот это прям тоже там не он, вот этот вот клоузапы, музыка, вот эта странная такая, похожая на музыку из старых боевиков. Вот. И, и все тогда приняли, все такие, да, вот это круто, вот это нам нравится. А при этом Beyond the Black Rainbow, на мой взгляд гораздо глубже именно визуально, чем рефан любой. То есть рефан спиздил. Я не скажу, что он спиздил, там очень мало прям конкретных заимствований, но, скажем так, он э, сделал из этого. Массовое кино, потому что, ну, все-таки Beyond and Black Rainbow, оно для чуваков, которые хотят посмотреть что-то дикое, а Драйв все-таки, он на более широкую аудиторию вообще.
1: Почему люди любят сериалы? Почему? Да. Когда ты начинаешь знакомиться с любым художественным произведением, ты сначала должен вложить в это некоторое количество работы. То есть ты должен вложить психическую энергию в то, чтобы разобраться, кто все эти люди, какие у них характеры, что происходит, в каком мире мы находимся, какие взаимоотношения ну, были у героев до того, как фильм начался, куда мы идем, что можно, что нельзя. Тебе нужно вложить в это какие-то усилия. И потом, как проценты, как дивиденды, с этих инвестиций, ты получишь профит от того, что ты погрузишься в историю, вникнешь в нее и проживешь ее вместе с героями. И главная проблема фильмов в этом контексте в том, что они очень короткие. То есть каждый раз, когда ты хочешь сесть и посмотреть в фильмах, ты должен сначала вложить силы в то, чтобы разобраться, что там происходит. И иногда у тебя просто нет на это энергии. Например, когда ты приходишь вечером с работы, в пятницу, уставший, и ты просто не хочешь в чем-то разбираться, ты хочешь чем-то занять свою голову, прежде чем ты ляжешь спать. И тут тебе на помощь приходит сериал то есть формат видеопроизведения, где герои переходят из серии в серию, в серию в серию в, серию, в сезон, в другой сезон и на протяжении десятков часов ты можешь включать очередную серию и быть там своим. То есть просто Ну, понимать, что происходит, кто эти люди. Да, ты как бы, ты заходишь в комнату к своим старым друзьям, где не надо втягивать живот, делать вид, что ты не заляпал себе только что горчицы и пиджак, и вообще быть собой. И поэтому как раз сериалы всегда были таким медиумом, который хорошо подходит для вечернего просмотра. То есть, типа, я пришел с работы и отуплял в сериальчик. Почему я отуплял в сериальчик? Потому что в сериальчике все знакомое, все по-старому. Просмотр сериала — это в какой-то степени аналог пересматривания фильма, который ты уже смотрел. Вот есть такой guilty pleasure, думаю, у каждого человека. Нет-нет, да и пересмотреть фильмца, который ты смотрел до этого. Я, да. да, потому что это хочется сделать. А почему это так интересно хочется сделать? Потому что ты уже знаешь, что там будет. То есть никаких сюрпризов. Он не будет плохим, он не будет каким-то душепереворачивающим. Там не будет какие-то неприятные герои. Ты просто, ты знаешь, что получаешь, и ты это получишь. Так же есть сериалы.
0: Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это... Больше про какие-то ситкомы, потому что именно сериалы, в которых история главная, туда ты приходишь не как свой, туда ты приходишь скорее, чтобы узнать, чем все кончится. А вот какие-то теории большого взрыва, ты приходишь, потому что да, там мои кореша снова будут шутить про то, что вот ракета как Стартреки и лазерные мечи как Звездных Мойнах и вот это все. Тут, да, наверное, пожалуй, ситкомы — это про это. А как быть с сюжетными историями?
1: Ну да, это такой классический подход к сериалам, которые я описывал сейчас. Из таких прошлых годов, когда сериалы всегда были таким умственно отсталым братом кино. То есть, как бы, вот есть кино, которое снимают крутые чуваки, и которые замечательный медиум с ним ассоциированы. «Оскар», «Ковровые дорожки», «Платье с бриллиантами» и все такое. А есть э, вот люди, которым не хватает таланта, денег или сложности истории на то, чтобы сделать фильм, и они снимают вот этот вот ублюдский недоформат, вот это вот сериалы, вот это вот телевидение, Узкий кадр, дешевый продакшн, актерские перформансы, прерываемые рекламой подгузников и средств от геморроя. Ну, это мы еще не, в лучшем не случае. Опера, ну, про... типа, да, но в целом, в принципе, то есть, как бы, вот раньше не было сериала как Крутого медиума. Раньше всегда было кино, а сериал — это такой довесок. Ну, то есть это просто сериал — это не... развлечение
0: для домохозяйки.
1: Да, то есть, который показывали по телевизору. И вот как раз, который ты можешь прийти вечером и отупить э, в него бездумно.
0: Ну вот смотри, у меня есть такая тема, что я до сих пор, например, отношусь к сериалам как к развлечению для домохозяек. Или там, для бабушек, например. То есть, вот знаешь, у стариков есть такая тема, что они очень охотно слушают истории про внуков своих друзей. Вот они сидят на лавочке перед подъездом там, и говорят, а вот мой внук поступил в ГИТИС и будет играть у Михалкова. А другая а говорит, а он, мой он. вот ты знаешь, что... И вот понеслась, короче. И они начинают меряться своими внуками. И бабушке интересно. И вот домохозяйка, когда она занята своими домашними делами, типа, ей нужно что-то потреблять, какой-то контент, не знаю, глазами, ушами, чем-то. Ну, нужно... Ей не хочется чувствовать себя одинокой, и поэтому она как бы приобщается к сериальному вот этому миру, потому что там разворачиваются какие-то события, они очень размазаны, их очень много, и как и всех этих событий действий там так много, как дел у нее по дому. И поэтому она может постоянно следить за какой-то этой вялой текущей историей, что вот Сиси выйдет из комы или не выйдет он из комы.
1: Сериалы — это подкасты из прошлого, то есть это такая вещь, которую ты можешь слушать на фоне, при этом занимаясь своими делами, потому что ты в целом знаешь, что там происходит но вот то, что ты описываешь, это такой старый подход к сериалам. То есть это формат из времен, когда телевидение считалось старосортным и когда на него не выделялось достаточное количество денег и когда вот эти вот сериалы снимались в формате character-driven story, то есть история, которая идет от персонажа. То есть вот есть сериал "Друзья", вот у нас есть шесть друзей, у каждого из них такой характер. Они живут вот здесь-то, работают вот здесь-то. Что же мы можем про них рассказать? Uh-huh. Это очень кардинально отличалось от формата фильма, где задача именно рассказать какую-то историю. Вся же раз... задача просто промотать еще несколько сезонов, чтобы все получили зарплату. И вот заголовок нашей рубрики полностью звучит «Почему мы смотрим сериалы, вместо того, чтобы смотреть кино?» Она вытекает из того, что действительно в последнее время люди стали очень много смотреть сериалов, и все меньше, меньше смотрят кино. Но они смотрят не те сериалы, про которые мы говорим, не мыльную оперу. Потому что последние лет 10 произошел некоторый такой ренессанс сериалов. Сериалы, ввиду их популярности у домохозяек, получали все больше и больше рекламного ревеню, все больше денег, все больше интереса с точки зрения продюсеров. И на них давали все больше и больше денег. И благодаря этому формат сериала перестал быть ну, таким стыдным. Он сравнялся по крутости с кинематографом. То есть сериал перестал быть таким, что ну если у тебя нет денег, ты снимаешь сериал. Получилось, ты можешь снимать кино, а можешь снимать сериал, это одинаково круто, и вопрос, что ты хочешь, в каком формате ты чувствуешь себя комфортнее И вот тут оказалось, что сериал это оказывается совершенно другой формат медиума, потому что он более растянутый То есть у кино, кино вообще это очень жесткий формат У тебя есть всего два часа, чтобы рассказать полностью историю, поэтому она должна быть очень сильно структурирована У тебя должно быть начало, середина, конец, ты не можешь вводить лишних персонажей, тебе никогда рассказывать сложные истории Тебе нужно сфокусироваться на чем-то одном И это очень жестко И в эти рамки сложно себя втиснуть Особенно если ты какую-то философствующую тему хочешь затронуть Тогда как сериал Можно растянуть часов на 10 И он гораздо ближе к такой К литературе, на мой взгляд То есть такой долгий Сложно сочиненный формат истории Где много персонажей, где действие Может происходить на протяжении Десятков-десятков лет, что практически невозможно В фильме, и где ты можешь затрагивать Какую-то сложную систему с многих-многих Многих сторон, последовательно И неспешно разворачивая Свой тезис, и вот тут уже Появился новый формат сериала, который Идет не от персонажа, а от истории То есть когда режиссер, который хочет рассказать Историю, смотрит и говорит Хм, но моя история, которую мне хочется рассказать Которую мне важно рассказать, не подходит для фильма поэтому я сделал из этого сериал то есть сериал стал инструментом сериал стал каким-то продолжением расширением кино и неудивительно что люди отворачиваются зачастую от кинофильмов в сторону сериалов потому что во-первых это стало не хуже чем кино. То есть реально форматы теперь что-то реально стоящее. Формат, где можно услышать всякие суперизвестные имена, типа Стивен Содерберг, uh-huh. э, Дэвид Линч и так далее. И вдобавок это все, все еще тот формат, где ты не должен, сука, погружаться каждые два часа в новых персонажей. Где ты, пусть на протяжении сезонов, но все равно ты инвестировав один раз, можешь на протяжении 10 часов получать дивиденды. И из-за того, что плюсов стало больше, люди реально отрачиваются в сторону сериалов, и сложно их за это винить. Потому что, ну, вот в этом заголовке, почему мы смотрим сериалы, вместо того, чтобы смотреть кино, есть какая-то вот снопская фигня, уж типа, ну все-таки ну, да. сериал это не пизда, а так в кино. Что это я писал да. этот заголовок, да. и я на самом деле
0: действительно так считаю.
1: Да, и, а ты смотришь, и ты сам такой смотришь сериал, и думаешь, блядь, что я за лошара? Я смотрю сериал, а могу посмотреть фильм.
0: Ну, кстати, знаешь, да, вот у меня такое есть, потому что мы, когда ездили с тобой в выбор, я с собой накачал э, в дорогу первый сезон рассказов служанки. Я наслышан был много об этом сериале, что это что-то фантастическое, вообще невероятно крутой сериал. Я серии 6 посмотрел и просто выключил, потому что это невыносимое говно. То есть это тягомотная, абсолютно невнятная история, абсолютно недостоверная
1: ну то есть тебе просто не понравилось? Мне не
0: понравилась история, да. Я не, я не говорю, что в принципе жанр сериалов это говно, но все мои последние опыты с просмотрами сериалов заканчивались достаточно плохо. Я не могу вспомнить много. Я не могу вспомнить ни одного хорошего сериала, начиная вот с Труду Тектива, вот где-то вот после него я не видел ничего такого, что я не, немного пытался, но ничего внятного. Какими нибудь комедийные
1: шоу. Ты же смотришь там какой-нибудь Боджек Хорсман, там, Рик и Морти. Что же сериалы? Ну, ну хорошо, этом... нет, но это,
0: это мультсериалы, и все-таки мультсериалы это немножко другой, на мой взгляд. То есть мультсериалы это больше этот вот скетч-шоу такое для меня. Тот же Рик и Морти, да, который это безумный фанат, и mm-hmm. люблю, я обожаю. Я смотрю просто потому, что, да, это такая, типа, зарисовочка на 20 минут, короче, которую можно посмотреть, подпожрать, весело погликать и удивляться тому, как Хармон придумывает эти чудесные шутки-прибаутки. А что касается сериалов, не знаю, ну вот что сейчас вообще хорошего? Ты так много рассказывал про вот эти истории драйвен
1: Ну вот смотри, простой пример. Я вот сейчас смотрел новый сериал Тейлора Шеридана «Йеллоу который рассказывает про то, как в долине Йеллоу происходит неовестер, И он фокусируется на одной семье, где... У которой много власти, много влияния Но у них все трещит по швам И их атакуют со всех сторон враги И непонятно, что происходит И вот, ну, немножко за заспойлерю Короче, один из членов этой семьи В конце сезона предает ее Но не то, что, типа, он скидывает Кого-то там со скалы, как э, с карму фасу, А просто он, грубо говоря, переходит в другой лагерь mm-hmm. И вот всегда, в, ну не всегда, но очень часто В кино вот подобное событие выглядит очень клюквенно Когда кто-то такой... А вот теперь внезапно Я предам вас. Это выглядит какой-то реэль в кустах, как Ну, Деву Вот как пример из Соло, э, например, где в конце Я тебя предал, нет, я тебя предал, или миссии неуполнимых, где тоже. Или как, например, я вас в фильме, вам...
0: который мы будем обсуждать дальше в конце.
1: Да, вот это да, просто жесть. Да, ну к этому вернемся. Вот, потому что сложно в коротком фильмовом формате тебе объяснить, почему человек реально на это решился. А вот здесь, в Йеллоустоуне. Мне на протяжении 9 часов со всех сторон показывали взаимоотношения внутри этой семьи, отношения одних людей вот к этому члену, который их предал, какие-то флешбеки в прошлое, долго-долго, последовательно и тщательно объясняли мне его чувства. И когда на девятом часов он все-таки Переходит в другой лагерь и говорит Я чувствую себя свободным Я смотрю на него и говорю Блин, чувак, я тебя понимаю Может быть, я не поступил бы точно так же в твоей ситуации Но я определенно вижу твой поинт И я не готов тебя обсужда- осуждать И вот это такое было крутое осознание Которое ну, в кино не всегда бывает То есть в кино невозможно Действительно настолько глубоко погрузить тебя Реально единственный способ То же самое показать в кино Было бы, если бы это был фильм тупо про это Тупо как вот этот чувак Вот в этой семье ее предал Но в сериале это просто одна из частей Сложного повествования Сложного мира, в который ты погружаешься Это как в какой-то степени такая Франшизный вайб То есть как вот есть фильмы Марвел, которые из фильма Из фильма переходит один и тот же мир И мы уже знаем, что мы видим, бла-бла-бла Но внутри этого мира существуют разные истории И точно так же в сериале, как бы внутри одного мира Существует одновременно много историй И ты их последовательно смотришь Одну за другой, и это просто Другой формат, и вот насчет того, что ты говорил про Handmaid's как это, рассказ Служанки. Тут, ну, как бы, твоя претензия в стиле, я просто посмотрел это и, и это хуйня. Да. Как бы, единственное отличие от фильма в том, что ты потратил больше часов. Да, То да, есть да, ты да. потратил 6 часов на, по самому, 6 серий, а ты мог бы посмотреть целый фильм там, за 20 за 2,5. Но тут фишка в том, что надо просто уметь вовремя дропать. И вот реально, я в последнее время стал смотреть больше сериалов, и мне позволяет это делать, мой новый подход. То есть просто я дропаю сериал, как только у меня появляется хоть малейшая мысли о том, что его надо дропнуть. Например, Sharp Objects Несмотря на то, что я люблю Эми Адамс на то, что это новый сериал HBO И он типа крутой я дрогнул его на третьей серии просто потому, что я понял, хватит, мне неинтересно, mm-hmm. мне не нравится подход к истории, которую вы выбрали. И как бы просто не надо жалеть, сериалов столько, что ты можешь реально посмотреть по пилоту каждый день и никогда они для тебя не закончатся, они выходят гораздо быстрее, чем ты будешь смотреть, даже если будешь смотреть считай, по целому тайтлу в день. Mm-hmm. И просто нужно вот не тратить на них это время, просто заходит, смотришь, не заходит, не смотришь но это как книжки вот книжки тоже надо уметь дропать вот, я, вот этому я еще не научился
0: ну вот смотри ты говоришь про то что сериал это очень много каких-то вселенных внутри вселенных внутри вселенных внутри вселенных да э, ну грубо ну, говоря ну там из и- истории с историями с историями ну просто... не
1: подожди не вселенная внутри вселенная внутри вселенная просто это ну какая-то целая вселенная я
0: понимаю да mm-hmm. что там очень много историй. то есть у тебя не одна сюжетная да, линия а да. несколько вот и, и наверное ты сейчас очень грамотно выделил мой консерв с просмотром сериалов в том, что я устаю следить за несколькими сюжетными линиями. То есть, вот, например, один из моих любимых, наверное, сериалов мистер Робот. Uh-huh. При этом я люблю, честно, только первый сезон. Второй уже ну так. Третий, я вот, честно, я не могу до сих пор вспомнить, я смотрел его или нет. Потому... Ну, то есть, понятно уже, что ну, вообще каша. То есть, первый сезон сконцентрированный, четко на персонаже. Даже вот. Я знаю, тебе кажется лишним история с этой бабой Диллером. Mm-hmm. Вот, мне тем не менее, она нравится. Я считаю, что она хорошо раскрывает всех персонажей. Да, она явно лишняя там. Она как-то выбивает из клеи и нарушает нить повествования. Но, тем не менее, она вписывается туда, на мой взгляд. Неплохо вписывается. Вот. И вот это одна сюжетная линия, сконцентрированная на этих хакерах, которые, у которых есть цель, которые чего-то добиваются. И когда в конце первого сезона у них все получается, это просто вау. И вот, вот у меня прям вот эта же эмоция, когда Элиот выходит на Таймс-сквер, по-моему, и просто вот mm-hmm. подымает руки вверх. И вот у меня примерно такая же эмоция была в этот момент. И все. Я ждал второго сезона, думаю, блин, что же они придумают, что же А, ничего они не сделали, они просто ввели. Ну вот у нас, короче, сейчас пойдет линия корпораций, вот у нас пойдет линия ФБР... И пиздец, началась мыльная опера, добавила, что вот он спит еще с этими, с теми он спит, а вот это, короче, лесбиянка, а вот это вот вообще неустроенная в жизни. И ты такой, да твою мать, я смотрел охуенное кино, такое, прото-киберпанк, про крутых хакеров, которые хотят изменить мир. А в итоге я смотрю просто еще одну мыльную оперу, в которой просто всем гораздо интереснее наблюдать за тем, кто с кем спит и кто кого убьет.
1: Ну вот... Мистер Робот для меня это как раз хороший пример Потому что здесь, на мой взгляд, все пляшет От персонажа Элиота То есть я бы с удовольствием посмотрел Сериал Мистер Робот Созданный вот в моем этом контексте Вселенной То есть где бы рассказывалось подробно Про всяких хакеров То есть есть вот Эллион Он хакает вот так А есть его подружка Марта Она хакает вот так И у нее на работе другой босс И тоже он ее чуть не спалил За то, что она там что-то хакнула И вот этот, чтобы мир Он был сложный, интересный И меня с ним знакомили А тут же просто У нас есть такой Эллиот Он такой эджи, Курки персонаж и давайте про него рассказывать. Вот он хакает. А еще у него проблемы с телками, а еще у него проблемы с наркотиками. И как бы: Ну, если тебе нравится Эля, ты, видимо, будешь готов и дальше смотреть про то, как у него новая телка и новая телка Ну Вот я телка. смотрел
0: про это. Я именно я. Мне очень нравился этот персонаж. Я дотерпел, кажется, до третьего сезона. И просто в конце уже, ну все, нет. Хватит, я больше не могу, правда. Хватит, я хороший. Нет.
1: Ну вот, а я вот смотрю этот Yellowstone, и там как раз это некий мир, некоторый сеттинг, и где много разных персонажей. То есть не могу сказать, что кто-то вот этот чувак, за которым я слежу. Просто это вот именно мир, uh-huh. какой-то сеттинг, за которым я слежу, и в котором много людей взаимодействует, и с разных сторон мне его показывают. И это совершенно уникальный, по сравнению с фильмом, формат. Вот как раз первый сезон Мистера Робота можно было в фильм упихать. Да, да, да. да, да. Но бы... так же и было,
0: насколько я знаю, что Сэр mail хотел снять фильм, но в какой-то момент ему предложили, слушать, что-то у нас там, типа, то ли денег им не хватало, то ли еще чего-то им не хватало, то ли они просто передумали. Они решили снять сериал, и в итоге, как я понял, добавилась линия с вот этой вот девочкой, которая наркоманка, чтобы растянуть хотя бы там сколько там, 8 или 9 серий, по-моему, в первом сезоне. И все, и в итоге дальше началось высасывание из пальцев, появился второй третий сезон, который и вот сейчас на четвертом сериал заканчивается. Слава Богу, господи. Хоть хоть когда-то, рано или поздно. Вот, и при этом, короче, я сейчас четко начинаю понимать, что у нас просто с тобой разные подходы, что тебе нравятся вот эти хитросплетения персонажей, а для меня это как какая-то индуистская бахатхарама, в которой там три миллиона персонажей, и если ты вдруг забыл, что у внучатого племянника Шивы у него, короче, четыре руки, а не три, и не разглядел в силуэте в тени, что у него было четыре руки, а не три, то, короче, ты всосал сюжет и больше нихуя не поймешь. Вот я такой не люблю. Я люблю, когда сюжет сконцентрирован на одних героях, и в лучшем случае появляется один новый герой в их тусовке в следующем сезоне, как, например, в Stranger Things, который, в принципе, мне нравится. Да, у них осталась та же компания, просто во втором сезоне появился один новый персонаж. Ну, два.
1: Вот а мне нравится погрузиться в перипетии взаимодействия между персонажами как раз, потому что я очень часто ощущаю в фильме чувство, когда мне похеру. Угу. Хотя не должно быть. То есть вот, не знаю, условно, приходит герой домой, а там его девушка мертвая лежит, и он такой весь грустный, а я думаю, да чё ты грустишь, ну и хуй с ней. Просто потому что, не потому что я чувствую ублюдок, а потому что мне не объяснили, насколько дорога вот эта телка героя, То есть для меня это просто рандомный человек. Ну, вот... Так или иначе, в фильме всегда приходится это упихивать. То есть если это, допустим, смерть вот этой девушки Это только конец первого акта То есть какое-то событие, которое запускает повествование И служит причиной действиям героя То у нас нет времени тупо на то, чтобы рассказывать, насколько они друг друга любят Но Это быстро, там 15 минут, вот они целуются у фонтана Вот они сидят под дубом, а вот ее убили Я такой, нет, мне нужно хотя бы час-полтора, чтобы понять, насколько она для него цена Ну
0: конечно, первая серия
1: Ну, грубо говоря, да. И вот сериалы как раз тебя могут погрузить и заставить переживать героям гораздо сильнее. И самое главное, взаимодействием героя. То есть, как бы, ты легко ассоциируешься с каким-то человеком, но ассоциировать себя с этим человеком, а потом его глазами посмотреть на его взаимоотношения с другим человеком, это уже сложнее. Вот сериалы позволяют это сделать.
0: И вот я хотел последнее, наверное, сказать по поводу сериалов, что... Меня лично больше привлекают, знаешь, вот эти вот, поправь меня, ты, наверное, знаешь, как это правильно называется, сериалы, в которых каждый сезон — это новая история. Как Фарго, например, потому что, да, вот там там клёво, там э, киношный формат, статичное, скажем так, количество персонажей, вряд ли того, что в конце первого сезона появится 50 новых персонажей. Да, то есть, ты, вот тебе, как в задачке по математике, дано 5 персонажей, и они между собой взаимодействуют. Сезон кончился, история закончилась. Начался второй сезон абсолютно новые персонажи, новая история. Ну, типа, да, больше объемный мир. Вот это клево. Вот это мне нравится. Но... Поэтому я люблю True Detective, поэтому я люблю Фарго. Странно тогда, почему мне нравится
1: Stranger тейкс Не, ну вот это как раз. Та ситуация, когда у нас есть история, mm-hmm. и нам тесно, слишком в киноформате, мы не можем ее рассказать как ну фильм, да. поэтому мы ее расскажем как 10 часов. Вот и просто, вот это просто раз... у меня
0: проблема именно с мыльными операми, что вот эти вот, знаешь, всякая Воронин, Ольга... Как раз эти вот старые сериалы, то есть вот эти вот character в смысле... Не ну, да, старые, да.
1: а старого формата да, То есть да, вот да, был да. старый формат, где просто дрочильно На много-много сезонов там Как я встретил вашу маму, друзья, теория да, большого зрения да, вот это да, все. Да, а да, есть да, новые да. сериалы, как вот Трудотектик да. Как Фарга, где оба. как раз Просто мы рассказываем историю, которая не поместилась в фильм И есть что-то среднее То есть как бы может быть из сезона в сезон Переходит все таки какое-то повествование Но при этом оно Ну это не тупая дрочильно, Оно служит какой-то более глубокой цели Я хочу в это верить
0: у нас была добрая традиция периодически рассказывать про какие-то старые фильмы, которые либо мы посмотрели и делимся впечатлениями, либо вам стоит обязательно посмотреть. В этот раз мы решили глянуть фильм «Дейлиф», который в российском переводе звучит как «Чужие среди нас». Это фильм 1988 года режиссера Джона Карпентера. Кто не знает, Джон Карпентер — это культовый режиссер такого Хоррор, трэш Не знаю, муви, наверное Боевиков Да, например, Хэллоуин Да, у него на счету Хэллоуин Побег из Нью-Йорка А, ну и, конечно, Нечто с Куртом Расселом
1: Ах, да Ну, Побег из Нью-Йорка тоже с Куртом Расселом Ну, Да,
0: я, кстати, безумно люблю и Нечто, и Побег из Нью-Йорка Прям мне дико нравится, хотя... Но если нечто, ладно, это действительно культовое кино, то вот побег из Нью-Йорка, это реально трешак. Но он смотрится как суперкарикатура да, сейчас мне да, да. просто. Ну мне так нравится. Снейк Флискин, я думал, ты умер. Ну там такие крутые декорации, там вообще классно, прям мне дико нравится. Когда-нибудь поговорим еще об этом фильме, я думаю. Вот. Day Leaf это. Мне кажется, это такая притча про капитализм, наверное.
1: Ну давай сначала про фильм расскажем. Да. То есть это фильм про то, как чувак, простой работега, строитель, который потерял работу в своем городе, потому что там просто нет работы, эти приходит в Детройт да, или в Денвере, да. приходит в Сан-Франциско тоже, чтобы искать работу, с трудом да. ее находит, и вообще все очень плохо, безработица царит по Америке, и э, он поселяется в каком-то пристанище для бездомных, где вот эти бездомные сидят и смотрят по телевизору Бесконечную какую-то телепропаганду про рекламу дорогих шмоток, модных показов, при этом находясь в каком-то полном говне и безработице. И в какой-то момент он находит темные очки, которые позволяют видеть истинную суть всех вещей. И он надевает их, и оказывается, что власть на Земле захватили какие-то инопланетные мутанты. То есть они ходят среди людей, и мы думаем, что это простые люди, Но на самом деле это какие-то там полутрупы, полускелеты ну, Просто странно выглядящие чуваки, которые ходят среди нас И на плакатах со всякой телерекламой и рекламой каких-то товаров На самом деле написаны какие-то команды типа «Обей! Подчиняйся!» или там «Потребляй! Размножайся, мразь!» И вот выясняется, что вот есть этот заговор А где есть заговор, то, конечно же, есть и сопротивление И вот он спутывается с этим сопротивлением И что-то начинает происходить
0: мне, кстати, очень понравился момент, когда он смотрит на деньги, и там написано «This is your God». Да. Вот это прям круто было, прям сильно. Значит,
1: культовые, вот эти вот планы на плакаты с надписями Абей и все такое это мне кажется я видел где-то скрины из этого еще давно то есть это ну и, и скрины с, тема. с этими
0: пришельцами тоже очень часто у кого-то аватарки mm-hmm. вконтакте у каких-то детей стоят и так далее то есть да это ну, действительно культовая картина
1: ну как... и да но ну, суть по сути вся эта картина построена на такой с одной стороны эксплуатации с другой стороны ироничном высмеивании вот этого существующего у всех людей мифа, что есть какие-то они ну, тайное правительство по да. власти, но ну, даже не тайно просто есть какие-то они, которые хотят сделать себя тупым, зомбируют тебя по телевизору, хотят, чтобы ты там курил дерьмо, нюхал дерьмо, Да-да-да. пил водку. Вот они где-то есть. Вот это, то есть это не наша э, современная Социальная система функционирует таким образом, что в том числе происходят какие-то плохие события, какие-то люди теряют работы, а которые какие-то, наоборот, становятся популярными, богатыми и жируют. Что это не сложно сочиненный, многогранный, неконтролируемый никем процесс, который производит какие-то локальные вещи, которые могут выглядеть как заговор, а что действительно есть какой-то заговор. И вот Карпетер на показывает, что да, оказывается, заговор-то есть, и вот он, и с ним можно бороться. Всегда приятно ощутить то, что ты можешь вот этому абстрактному человеку, который зомбирует тебя по телевизору, выстрелить из дробовика в Это прям приятно. При
0: этом, знаешь, я во всем этом вижу такой страх перед необъяснимым. То есть, как древние люди объясняли природные явления божествами, точно так же, мне кажется, современные люди пытаются интерпретировать свою лень, Свою несостоятельность и компетенцию Что угодно, какими-то мифическими Ими, теневыми правительствами, рептилоидами И прочим, что я ленивое хуйло Я не могу похудеть, я не могу найти работу Наверное, в этом всем виноваты Сраные капиталисты, что Короче, придумывали заговор, чтобы я жрал демс и толстел
1: Не, ну да, ну даже если ты действительно Не можешь... Хотя
0: на, на самом работ... деле так и есть Есть сраные рекламщики, которые придумывают Рекламу, чтобы я покупал ММДЭМС Да, не одни из
1: них, не, ну как бы, даже если безотносительно вот этих обвинений, типа, а, ты сам, брать mm-hmm. таких республиканских, типа, подними себя из говна за собственные шнурки. Даже mm-hmm. если, и правда, ты не можешь идти работать, потому что тебе не повезло, гораздо проще воспринимать это как кто-то конкретно да, тебя конечно. накажет. Даже если у тебя рак, сложно поверить, что просто вот у некоторых людей бывает рак, вне зависимости от того, сколько бабушек они перевели через дорогу. Гораздо проще поверить, что, не знаю, у тебя кто-то проклял, сглазил или боженька тебя ну, не конечно, конечно, да. И вот, э, по сути, фильм показывает просто вот это, то есть, исследование. А что, если действительно были бы какие-то они? И, ну, больше там, по сути, смотреть нечего. Тебе вообще понравилось? Как?
0: Ну, ты знаешь, это такой, это как фильм с Николасом Кейджем, что ты смотришь, тебе вроде стыдно, но ты не можешь оторваться. Ну, то есть, правда, я понимал, что это просто какой-то явный бред, что как кино это очень плохая картина. Но оторваться было невозможно. Но там да? очень еще
1: мало событий. То там очень вот...
0: мало событий, там как-то очень быстро я удивился, как быстро чувак перешел от того, что он только начал видеть пришельцев к тому, что он выстрелил в мусор. Да, да?
1: это прям реально. Это
0: буквально меньше, чем за час произошло. Да, то там
1: есть... не за час. То есть он надевает очки, мне кажется, минут через 10 он уже из дробовика шмаляет по этим чувакам. Да, в банке. То есть какое
0: быстрое перевоплощение, я, я не понимаю откуда произошел вот этот переворот в персонажа. Я не прочувствовал до конца его отношение к этой к ситуации, которая с ним произошла. То есть, да, ему вроде бы грустненько от того, что он, у него нет работы, он живет в доме бездомных. в целом, бездомных.
1: нам пытаются как-то это показать. То есть, вот сцена, где власти сносят вот этот вот приют mm-hmm. для бездомных, и он ходит вокруг с таким типа, видимо, охуевшим лицом это должно было быть. Ну, просто он ходит, на мой взгляд, с каменным лицом, но суть, мне кажется, в том была, что он смотрит такой, боже мой, правительство обижает простых людей. А тут выясняется, что это не правительство, это конкретные Ну, Козлы заходили в правительство Но вот именно мой поинт в том, что Ощущение, как будто он плохо сделан то есть как-то криво, слабо, не продумано и плохо структурировано. Ну, Поэтому мы не понимаем такой. вот это вот перевороты персонажей, потому что нам его действительно хреново показали. И вот это такой фильм из 80-х, который остался в 80-х. То есть не визионерское кино, которое через да, 30 да, лет да, спустя да, 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 да. смотрится как современный фильм, а именно фильм, который через 30 лет спустя смотрится как фильм, который сняли 30 лет назад.
0: Вот, и при этом тоже там очень много странных моментов. Там даже вот эта девушка, которая его... Которая похожа на мужика. Да, очень странное у нее поведение. То есть, она сначала вроде бы... То есть, она выкидывает его в окно, и я вроде бы понимаю, почему она это делает. Ну То есть, первая моя мысль, что... Ну, она просто испугалась, что он какой-то маньяк, короче, сумасшедший, и, естественно, пыталась от него избавиться. Но потом, когда она начала звонить по телефону, думает так, наверное, она не так проста, как кажется. Но потом она приходит к ним в сопротивление, такая, ой, я все поняла, окей. По сюжету он оставил у нее в квартире очки, очки. она их надела, увидела все и все поняла. И она встала на их сторону. Окей, я с этим нормально. Ну Потом... Она пропадает во время нападения вот этой тайной полиции, потом они телепортируются в эти подземелья, и она уже в помещении телеканала, как будто бы там какой-то временной гэп был, я не знаю, между этими событиями, что она успела прийти домой, такая, ну ладно, не получилось, короче, у меня с э, сопротивлением, пойду на работу, идет на работу, а тут эти пидорасы с ружьями уже, типа, вообще... Зачем она пошла на работу после того, как на них напали, то есть будет очень странный поведение. Да, очень сумбурно. И потом в конце она их предает, и вот почему она их предала, то есть я просто не понимаю, что это за персонаж, почему он так себя ведет. Вот вообще мне это непонятно было.
1: Ну, просто плохо. Да, да, да это да, просто плохо плохой написано. сценарий. Ну, именно как деконструкция вот этой вот человеческого поверья, да. он прикольно смотрится, но, блин, Ну реально... больше там мало чего. Я нет. бы его посмотрел на перемотки там 1.25, типа того. Типа того, того. Нет, да. ну... Его стоит смотреть, с другой стороны, ради драки. Ой, драки! Есть, да. Стоит сказать, что у главного героя играет Роди Пайпер. Это знаменитый рестлер из 80-х.
0: Я хочу сказать, что у него идеальная фигура для героя-боевиков. То есть он не слишком перекачан, как Шварц, там, в ранние годы свои. И не слишком недокачан, как в «Новых хищниках» был Эдриан Броуди.
1: Ну да, он... Гораздо легче поверить в него, что он действительно такой накачанный, ну, потому рабочий. что он труд, трудно работает, потому что как бы он трудится, а не потому что он реально на полике жрет, как шоколад, как какой-нибудь рок. Ну вот, и это чувак рестлер, и в фильме есть реально сцена, где он... Показывают вот это на максимуме свое мастерство рестлера. То есть, там вот есть эпизод, где он, уже надевший очки, понявший, что есть заговор, пытается своего друга уговорить, надеть очки, чтобы он тоже увидел заговор. Он такой: нет, я не одену очки, иди в жопу. Он такой, тогда там тебе пизды. И они начинают драться, и реально они дерутся в течение, не знаю, минут пяти да, без остановки. Да. И вот прям такой классический рестлинг. То есть, они на какой-то помойке это бьют себя друг друга головой, а в мусорный бак, берут какие-то доски, ломают друг друга в спину, там на асфальт руки да. Это прям такая супер-рестлинговая вставка посреди фильма. Я При такой, воу. Я
0: хочу сказать, что это лучшая сцена в фильме. Мне вот реально да. больше всего мне фильм понравилась именно она, потому что, там во-первых, там есть дико смешной момент, когда он берет доску и пробивает заднее стекло автомобиля, и такой, ой, типа, извини. А у черного парня, у него бутылка в руке, он хочет сделать да. он пьет, она разбивается, и этот рестлер такой, типа, блядь, ну ты лох. Это очень смешно было. И когда они уже повалялись все, Типа такие все устали, такие больше не могу драться. И он встает... И опять хватает, и опять начинает пиздиться. Я уже реально начинал смеяться в голос, потому что это уже абсурдно. И ну да, вот именно
1: ее затянутость, это Дрянут, забавно. Да. Вот мне напомнило э, драку из второго Джона Уика, где они там бесконечно сдерутся с мужиком, падают по лестнице в течение а, 20 да. секунд. Ну да, есть Закон, что-то такое. Затянуто настолько, что это начинает казаться забавным.
0: Да, и там при этом сценарий, эта сцена фигурировала, как типа просто 15-секундная драка, что просто вот он его один раз бьет головой, надевает, на него очки, но видимо чуваки ну <связываются> <в какой-то связываются> нет я же рестлер <связываются> надо использовать <связываются> меня вот это действительно классная сцена ради нее пожалуй стоит посмотреть это кино просто хотя бы угореть с корешами под пивко
1: <связываются> да еще мысль насчет рестлинга мне пришла что рестлинг это такая сестринская индустрия которая поставляет кадры в Голливуд. То есть вот как у нас есть КВН, который поставляет много кадров. Не говорю, что это хорошо, но как факт просто есть вот игра КВН, и оттуда люди идут потом в комедий-клаб, писать для всяких фильмов, для ситкомов. И есть такой симбиоз между двумя индустриями. Российской киноиндустрией и КВНом. И вот в Америке есть вот этот симбиоз между индустрией рестлинга и индустрией кино. И действительно люди выходят из рестлинга на пенсию и идут, начинают сниматься в кино. И вот Рок также сделал вот вот, Хоган да, Роди Пайпер и, и это со временем только разрастается Как Джон Батиста, который в траже Галактики» То есть он уже не просто, как вот этот вот Роди Пайпер из Карикатурный такой накачанный мужик Который просто с каменным лицом вокруг ходит И снимается во всяком трешаке Он действительно серьезный, интересный актер Мне
0: кажется, вот он раскрылся очень неплохо В «Блэйдранере» Да, он.
1: да, вот я тоже об этом сразу думал Что mm-hmm. там у него такая серьезная роль Он там не просто какой-то сраный качок да, да, И да. то есть вот уже рестлинг начинает не просто качков поставлять а реально каких-то суперзвезд и хороших актеров. То есть он рок, реально сейчас, наверное, самый главный экшен. классный
0: чувак, в принципе. Достаточно приятный, обаятельный мужик, за которым просто прикольно смотреть на экран. стиль вы с ним полное говно, ну, да. ну, но от него невозможно оторваться. Он может. гораздо
1: круче, чем Марни, То есть Они ну, да. прям какая-то кукла накачанная. Рок реально обаятельный крутой мужик. Ну просто все развивается свое время.
0: И при этом надо отметить, что мы наконец-то дождались того момента, когда Джон Сина начал играть в фильмах. А где он? В новых Трансформерах. Это который... Бамблби. Bumble да. Кстати, mm. на мой взгляд, кстати, у него очень неплохой трейлер, и я прям реально в восторге, я хочу посмотреть это дерьмо.
1: Это не Майкл Бэй снимает?
0: Нет, он не снимает не Майкл Бэй, и мне прям дико интересно что получится, потому что выглядит фантастически круто, и при этом там фандом просто верещит от счастья, что там наконец-то каноничные персонажи, они выглядят как в мультиках, в манге, не знаю откуда Трансформеры появились, к стыду, или наверное не к стыду своему. И вот там играет. Джон Сида.
1: Ну, лучше пусть Джон Сида играет, чем Марк Волберг. Вдруг он еще в чем-нибудь хорошем снимется, типа как Файтер.
0: Странно, что Марк Волберг, кстати, не... Ребят, я хочу напомнить, что вы можете подписаться на нас в iTunes, скопировать ссылку на RSS в свой Android-телефон и слушать нас так. Кроме того, мы появились в Google Podcasts можете слушать нас там, у нас есть свой канал на Ютубе. у нас есть даже сайт k e e n a c ру, то есть kinach ру, где вы можете послушать веб-версию нашего подкаста а еще мы решили зарегистрировать свой почтовый ящик, куда вы можете написать нам письмо. Я знаю, в подкастах есть такая традиция, что слушатели периодически пишут э, подкастерам какие-то свои мысли, предложения вот туда. Поэтому наша почта будет звучать как hello-собака, k-e-e-n-a-c-h.ru Пишите нам лучшие письма. Может быть, мы даже будем зачитывать, обсуждать с вами. То есть, ну, хотя бы попробуем выйти на какой-нибудь диалог. Читать нас можно в группе Facebook. Можно подписаться на канал в Telegram, где Антон пишет свои рецензии и мысли по поводу кинематографа, сериалов и так далее. А в Инстаграме мы постим всякие картиночки и все такое. И вообще на нас очень здорово подписываться везде, где только можно, потому что мы не дублируем контент. И если вы подписались везде, везде вас ждет что-то новое, уникальное, интересное, я надеюсь. А у нас на этом все, ребята.
1: Слушайте маму.
0: Кушайте кашу.
1: И ходите в школу.
0: Пока.